0: Warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau.
1: Oh, jetzt klatscht er die Hände. Als
0: halt ich schnauze. Ja. Du, du Rani? Ja, Basti. Weißt du, was richtig geil wäre? ist Richtig geil. Weiß
1: nicht. Dich nicht mehr zu hören?
0: <lacht> Nein, Reini. Weißt du, was richtig geil wäre, wenn wir die Community einfach zwischendurch mal so ein bisschen, einfach mal so einen kleinen Flutchi-Finger ins Ohr. Weißt du, mal so eine kleine Überraschung. Das wird doch
1: geil, ah, oder nicht? Auf, auf so einem Tablett so einen kleinen Happen für zwischendurch. ne? Ein, mhm, einfach mal ein, einen kleinen Happen. Ja, kein richtiges Häppchen, was regelmäßig erscheint, sondern eher so... So was kurzes für zwischendurch, so ein, hm. während man wartet, so ein Kanapé, so ein Corona-Kanapé. So ein
0: genau, Corona-Kanapé, so ein ein Corona das so ganz kleines ins Öhrchen reingeht, wie, so wie so ein Lachshäppchen, weißt einfach so in beide Öhrchen ein Lachshäppchen rein, wie so ein, so ein Surimi-Fischchen, so einfach ins Öhrchen rein und dann geht es den Leuten gut. Und da sind wir jetzt, beim Corona-Kanapé. Hallo ihr Süßen.
1: Du, du, du weißt, dass Surimi äh, Fischeiweiß ist? Und wenn, ja, du unser, ich, wenn, du, wenn du unser Eiweiß nimmst und das in Form, das will niemand, das ist
0: <lacht> <lacht> oh, echt, Echtes Rempwort, also ah, ja, Ribi, aus Hoden, so richtig rausgepresst. Mm. Kann, ja, kann man Sperma zu irgendwas verarbeiten eigentlich? Also jetzt mal wirklich?
1: Kinder, man kann Kinder daraus <lacht> machen.
0: Ja, aber ich meine jetzt über Kinder hinaus, also kann man die theoretisch kann man irgendwas daraus machen, was nicht nachher schreit und nervt? Also theoretisch irgendwas anderes.
1: Weiß ich, Cocktails on the cock? Oh, Reinhardt, <lacht> ich meinte jetzt, das ich war ich eine ernst gemeinte Ahnung. Frage. Nee, ich ich, ich, ich habe keine Ahnung, ich, ich nehme mal ein Ja, ne, weil am Ende ist das ja auch nur ein, ein Körpersaft, wenn man das so möchte. Gibt es nicht irgendwelche, irgendwelches Tiersperma, das zu irgendwas verarbeitet wird? Ich meine, wir, fress, wir fressen ja auch Fischeier und so, ne?
0: Was ich übrigens mega widerlich finde. Frisst du hier Dings? Wie heißt das da? Kaviar? Kaviar?
1: Nee, ich esse ich ess ja nicht mal Fisch. Also das Einzige, was ich an Fisch esse, ist Thunfisch. Also der, wo wir beim Ausrotten sind gerade. Ähm, Weg
0: damit. Ja, ja komm, der stört auch, Sagen wir ehrlich. Ja, wer braucht ja, also, diesen Thunfisch, wer braucht den also, also
1: Fisch esse ich tatsächlich äh, ausschließlich Thunfisch, sonst nichts. Ähm, und äh, sowas wie schön, dass du den wirklich
0: bedrohtesten aller Fische frisst, ja, ist der, der, also einzige, der,
1: der ist der einzige, der schmeckt weil man so essen ja, was, ey,
0: oder da habe ich ja mal im anderen Podcast drüber gesprochen das ist dir vielleicht gar nicht bekannt, Doch, aber der Seelach ist, ist eine Erfindung bekannt. der Industrie es ist eigentlich der gemeine Pollack das lässt mich gar nicht mehr los
1: ja, ich weiß, ich habe es auch gehört, aber das wusste ich ja schon
0: vorher Geht so. das wusstest du vorher? Ja, das wusstest du aber vorher. Aber, Reini, wir, wir haben uns überlegt, wir haben jetzt in den letzten Folgen ja öfters sogar zweimal Werbung drin gehabt und viele ja. von der Community, die jede Woche umsonst diesen Podcast empfangen und nichts dafür tun müssen, <lacht> haben sich beschwert und haben gesagt, hey, ganz hey. ehrlich, wenn ich schon absolut gar nichts für die anderthalb Stunden Unterhaltung tun muss, dann habe ich aber auch gar keinen Bock in der Mitte auch noch Werbung drin also zu haben.
1: Also bei, bei mir ist exakt eine... Eine Beschwerde ist
0: angekommen,
1: aber äh, ich weiß, dass...
0: Ja, Reinhard, wir haben drei Hörer, also sind das 30 Prozent der ja, Community, das, das darf man nicht vergessen. Nee,
1: äh, ist ja auch, ne, wenn Leute das stört und so, kann ich das verstehen, ist halt auch blöd, aber ist halt so. So, und dafür, um euch zu entschädigen, um eure schönen Ohren zu versüßen, bekommt ihr hier eine ein kurzes Corona-Kanapé von Alteration am Arsch, präsentiert von niemandem. Wirklich <lacht> niemandem. Niemand,
0: ne? Das hier präsentiert
1: keiner. Nee. Wir können, auch, wir können auch so Sachen hier machen, die sonst bei YouTube so zu Demonetarisierung Demo führen. Aber ich meine, das wäre bei uns eh bei jeder Folge. Wir können Penis sagen, Hitler, ähm, weiß ich nicht. Äh, Hitler-Penis. Nordkorea ist eine Diktatur, China. Hey, 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 <lacht> aber ja? eine gute Diktatur. Ja, das sind nette ja, Leute. Ja, also das sind nette
0: Leute. Ich finde ja persönlich, ich finde das ja so schade, dass Kim Jong-un so ein geisteskranker Wichser ist, weil an sich ist er ja schon ein lustiger kleiner Pushy-Bär, oder? Also ich denke schon oft, so wenn ich den so sehe, ich würde den jetzt gerne mal ein bisschen knuddeln, aber also das, da der ja ein Massenmörder ist, ist das ja irgendwie doof. Ich,
1: ich würde gerade sagen, das kann man aber auch nur so mit dem, äh, mit dem Abstand, den wir hier haben, sagen. Ne? Also ich glaube, Nordkorea ist... Echt eine harte Nummer. Also ich habe ähm, mal die ein oder andere kleine Dokumentation darüber gesehen, wo es mal Leute geschafft haben, da halt äh, ein Visum zu bekommen und da mal durchzureisen. Also natürlich nicht off also öffentlich als, ähm, als Reporter oder so. Das ist schon echt hart, was die, also was die da machen. Ich finde es immer noch erstaunlich, dass die es äh, hinbekommen, irgendwie sowas wie ein Atomprogramm zu fahren.
0: Ja, weil die halt auf alles andere verzichten. Die haben halt gesagt, hört zu, wir lassen einfach äh, Bevölkerung, hört mal zu, wir haben Bock, ihr hungert alle, ihr habt hier gar nichts zu melden, von mir aus könnt ihr abkratzen, aber wir machen ein Atombombenprogramm, weil das ist eine gute Idee, das können wir gebrauchen, weil wenn ihr alle verhungert seid, dann haben wir theoretisch zumindest eine Atombombe, weißt du, das ist ja auch ein, cool, ein cooler Deal letztlich und ich kann das nachvollziehen, ich halte das für eine ja. absolute nein, völlig, völlig geisteskrank, aber ja, das ist in einem, in einem Land, dass indem die, die, die Einwohner unter solchen Repressalien leiden müssen, auf die Idee, aber das ist ja bei vielen in Anführungszeichen Schurkenstaaten, im Iran ist es ja jetzt auch nicht so viel anders. Also. <lacht> Ich
1: weiß nicht, also ich finde diesen Begriff Schurkenstaat an sich ich sehr den, problematisch. Ich mag den, <lacht> Schurkenstaat,
0: doch, das kommt in meiner Terminologie, kommt das vor, das ist die Dialektik des brasilien Schurkenstaat, ich mag das, ja. das hat was.
1: Das, das kannst du auch ohne Probleme in ein Querdenkerforum schreiben, Deutschland der Schurkenstaat. Der
0: Schurkenstaat, die Deutschland GmbH <lacht> yeah, und kuka da, da weißt du schon immer... Ähm, Staatsmedien und, äh, warte mal, was war es noch mal letztens? propaganda weil ich beim WDR eine Show habe, hat mir jetzt einer geschrieben, ich wäre ein Vertreter des propaganda -Fernsees. von Fand ja, ich ganz lustig, ja. Hab ja, habe auch gedacht, wäre schade, dass die dass die nicht besser zahlen. Also, ja, das ist tatsächlich meine, das schade. <lacht> Ärgerlich. Ja, dass, ja. Äh, ja, aber gut, Rainer, was will man kann ja nicht alles haben. Ähm, ne? äh,
1: die, die, dieses Häppchen, also diese, dieses Kanapé, den wir heute aufnehmen, der erscheint ja vor der eigentlichen nächsten Folge wahrscheinlich, die wir schon aufgenommen haben. Ne? Und in den letzten Tagen ist mir aufgefallen, die ist so mittelgut gealtert. Warum? Weil wir uns sehr über den, äh, über den Lockdown von, äh, von Gründonnerstag aufregen, den es ja mittlerweile <lacht> gar nicht mehr gibt.
0: <lacht> ne? Ja, Rani, das also ist das ja? Problem, wenn man Zeit, ich bin ja immer, ich bin ja der Meinung, wir müssen Live-Podcast. Wenn, wenn,
1: wenn, wenn du jetzt sagst, du bist ja nicht das Problem, du hast ja immer <lacht> Zeit, ne? dann fahre ich nach Köln und hau dir persönlich aufs Maul. <lacht>
0: Reinhard, solch, the aggression will not stand, sagt ja. er tut. und so ist es halt auch. Sowas lasse ich mir überhaupt nicht unterstellen. Ich bin der, der das Ding hier am Laufen hält, du weißt das. Ich kümmere mich um die Einspieler, ich kümmere mich darum, das alles zu schneiden, ich kümmere mich letztlich um die Pornodialoge, ja, alles ich kümmere mich ja, um ohne, die Werbepartner, was alles würde ich ohne, ohne dich tun? Reini, es ist so. Sei mal ehrlich, wenn hm. ich nicht dabei wäre, du wärst ja völlig hilflos in der ganzen Situation. Der Deswegen. Ja, gut, das ist schlecht gealtert, aber so ja, ist es ich, halt. Ich im weiß, Leben aber
1: eine äh, ne ernst gemeinte Frage: der Umgang jetzt damit, ne? Hast du das mitbekommen in den, Ganz äh, schrecklich, in den alles
0: ganz viel. Ja, ich habe gestern was dazu getweetet. Ich habe geschrieben, stell dir mal. Also, äh, Sabine Heinrich, die ich sehr schätze. Grüße an Sabine erstmal, äh, die wirklich eine ganz tolle Frau ist. Äh, die hat was ganz Cruises dazu geschrieben. Wäre es von irgendeinem Mann der Weltgeschichte vorstellbar, dass er sich vor dir hinstellt und sagt: Ich entschuldige mich, äh, oder ich bin alleine schuld an dieser Situation und nehme die komplette Schuld auf mich. Und sie hat leider auch wirklich recht. Also nicht nur bei einem Donald Trump, der immer der festen Überzeugung war, dass er noch nie irgendeinen Fehler gemacht hat, aber auch bei vielen anderen Staatsvertretern wäre es ja unvorstellbar dass die hingehen würden und sagen würden, ich habe Scheiße gebaut. Ich, ich würde
1: das, ich würd, ich würd das nicht mal auf die Politik beschränken, sondern das ist generell etwas, was jetzt, was ich jetzt nicht mal irgendwie Mann, Frau oder so zuordnen würde, sondern einer guten Führungsposition, also jemand, der gut eine Führungsposition ausfüllt und jemand, der das nicht tut. Ein guter Chef ist ein Chef, der für Fehler gerade steht, der sagt, das war meine Schuld, auch wenn es nicht seine Schuld direkt ist, sondern die seiner Angestellten der oder die Chefin ist halt in der Position, wo sie die, also sie oder er die Verantwortung zu tragen hat und wenn dann die Angestellten oder Untergebenen halt Scheiße bauen, hat der Chef dafür gerade zu stehen und ein guter Chef macht das auch, ein guter Chef stellt sich auch hin und nimmt seine Angestellten gegenüber einem Kunden zum Beispiel in Schutz und sagt so ja, tut uns leid, dass das schief gegangen ist, das ist mein Fehler, das habe ich falsch koordiniert oder sonst etwas, der kann seine Angestellten nachher lang machen, wenn der Kunde nicht mehr da ist, aber vor einem Kunden, beziehungsweise also hier jetzt bei der Regierung vor den Wählern hat ein guter Chef oder eine gute Chefin, sich hinzustellen und die Verantwortung zu übernehmen. Dafür ist die Führungsposition da, um Verantwortung zu übernehmen. Deshalb sind die auch gut bezahlt im Allgemeinen, also so jetzt im, äh, im wirtschaftlichen Bereich, weil die eigentlich, zumindest wenn sie ihren Job gut und ordentlich machen, Verantwortung übernehmen. Was du als Angestellter, wenn du nicht der Chef bist, halt nicht hast.
0: Ach, Rani, ist das schön, dich aus dieser Fantasiewelt erzählen zu lassen. Was denn? Nein, in, das der ist... gut, in der es gute Chefs gibt, die sowas tun. Wo kommt denn das bitte vor, Digga? Also ich meine wirklich, das ist ja der, da sprechen wir von einem Milliprozentbereich. Nein, ähm, das,
1: das habe ich, hab ich schon erlebt, sowohl an der Hochschule im Bereich von Professoren, die halt äh, Doktoranden in Schutz nehmen oder ähnliches, als auch in der freien Wirtschaft von guten Chefs, die halt einem Kunden gegenüber äh, halt sagen, es tut mir leid, äh, da habe ich einen Fehler gemacht oder da hat die Firma einen Fehler gemacht oder wer auch immer. Aber nicht mit dem Finger auf einzelne Angestellte zeigen und sagen so, ja, das hat, das hat der Heinz Otto verbockt, weil der hat das falsch programmiert oder der hat das falsch gemacht. Das ist nämlich einfach schlechter Führungsstil.
0: Eigentlich ein lustiger Rückbezug zum Anfang unserer Folge, da geht es jetzt nicht so sehr um Nordkorea, aber sagen wir mal um den asiatischen Raum. Da ist das ja durchaus ähm, sehr viel mehr gegeben, dass äh, Chefs, selbst wenn sie nicht haupt, wenn sie eigentlich gar nicht für den Fehler verantwortlich waren, den Kopf dafür hinhalten in der asiatischen Unternehmenskultur. Ja, also Japan zum Beispiel. Ähm, da, 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 wird, da, da ist auch diese öffentliche Entschuldigung des Vordersten, äh, der der ganze Sache vorsteht, unglaublich wichtig ja. und bedeutsam.
1: Ähm, das ist da tatsächlich besser. Ähm, trotzdem ist in der japanischen Unternehmenskultur auch eine Menge im Argen und eine Menge kaputt. Oh, ja, ja, da, ja. ja. Äh, so, so Wie viele Urlaubstage aber, haben
0: die? Minus acht ja. oder so? Ich glaube <lacht> gar hatte, nicht. Also man muss schon sterben, damit man frei bekommt, glaube ich, ist mindestens.
1: Ich hatte mal ähm, oder äh, ich habe eine Bekannte in, äh, in Düsseldorf, die ähm, Japanisch studiert und in einem äh, Japanisch, äh, in einem japanischen Baukonzern arbeitet, der in Deutschland halt sitzt. Düsseldorf hat ja die größte japanische Community. Ne? hier in äh, Deutschland. Ja, 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 ja und, ich weiß, und, ich, ähm, Reinhard, ich und, bin Kosmopolit, ja, ja, ich, ja, ich weiß ich sowas. weiß, ich weiß. Ähm, äh, außerdem bestellst du, nee, du isst doch gar kein Es so ja, Ist egal. Ähm, <lacht> auf jeden Fall, die, äh, die hat mir auch davon erzählt, dass es zum Beispiel, ähm, äh, Kater, dass es zum Beispiel ähm, nicht üblich ist, äh, dass man vor dem Chef nach Hause geht. Sondern das ist so wie im, äh, im Mittelalter, na, erst wenn der König aufsteht und geht, dann dürfen die Untergebenen gehen. Und da ist das so mit dem Chef, erst wenn der Chef geht, dann gehen die Angestellten. Egal, ob die schon Feierabend haben oder nicht. Man geht erst, wenn der Chef geht. Ähm, ist auch schwierig. Das, ist ja schwierig. genau, das, das mag nicht überall so sein, aber das ist wohl in der Unternehmenskultur relativ verbreitet. Oder, dass die Leute einfach kein Feierabend machen, sondern halt durchgehend in der Firma sind. Also die Firma ist da auch mehr Familie, als, äh, als sie hier ist. Hier bist du Angestellter einer Firma, da bist du Teil der Unternehmensfamilie sozusagen. Und das heißt, die Leute pennen auch im Büro. Das heißt nicht, dass die nur arbeiten, arbeiten, arbeiten und viel, viel produktiver sind, sondern äh, die sind einfach nur länger da. Das heißt nicht, dass die produktiver sind oder dass die mehr geschaffen.
0: Es gibt, glaube ich, im Japanischen sogar einen eigenen Begriff dafür, sich tot zu arbeiten. Ne? Also äh, an der Arbeit zu sterben, google das bitte mal. Also gibt es so wie bei uns keine Ahnung, äh, wie es das Weihnachtsgeld oder wie es umgangssprachliche Begriffe in Bezug auf Arbeit gibt, gibt es dort den Begriff für sich tot arbeiten? Ja, tatsächlich. Oder sowas. Karoshi. Karoshi, genau. Karo ich habe es immer Karoshi ausgesprochen. Das ist ja wirklich, wenn du tot auf dem Stuhl zusammensackst und äh, die, die anderen Mitarbeiter dich raustragen und du da im Garten der Firma bestattet wirst. Und ich glaube, das ist jetzt nicht nur so ein Foxconn-Ding, sondern das passiert in ganz vielen japanischen Konzernen. Ich habe ja mal erzählt von meiner Erfahrung ähm, oben auf dem hier auf dem äh, wie hieß das denn da? Vesuv, äh, der Vesuv ist ja ausgebrochen und hat äh, wie heißt es denn mit P? Pompe, genau. Und da gab es doch eine Tour, ich, super kurzer Satz, weil ich habe es bestimmt schon mal erzählt, gab es eine Tour für Europäer und eine Tour für, Tour für Japaner, ja, die dauerte aber nur war. eine Stunde. Und war doppelt so teuer. Weil die halt keine Zeit haben, selbst im Urlaub keine Zeit haben, weil sie selbst auf einer Europareise dann irgendwie nur zwei Wochen oder zehn Tage oder so haben, weil der Arbeitgeber sie auch gar nicht länger gehen lässt. In deren Kultur ist es komplett anders als bei uns
1: no. da, und äh,
0: ich glaube Arbeitnehmerrechte in Deutschland sind also ich will das jetzt nicht unisono für alle sagen, aber grundsätzlich schon etwas besser geschützt als in vielen anderen.
1: Ja, das Arbeit, äh, ja. Arbeiterrechte in äh, Deutschland mit Gewerkschaften, also wir haben ja auch eine lange Tradition mit Gewerkschaften und Ähnlichem, äh, die sind schon sehr stark. Was, äh, was natürlich auch wichtig ist und gut ist, was aber auch so Blüten trägt, wie im öffentlichen Dienst, ähm, wo zum Beispiel, ähm, zumindest so wie ich es erlebt habe an der Universität, wenn du als wissenschaftlicher Mitarbeiter irgendwo arbeitest, die äh, Verwaltung äh, mit Argusaugen mittlerweile darauf achtet, dass du auch bloß nur eine wirklich wissenschaftliche Tätigkeit ausübst und nicht irgendwie als wissenschaftlicher Mitarbeiter angestellt bist und beispielsweise in der Pressestelle dann Tre äh, Texte schreibst oder so, weil das nicht unbedingt als wissenschaftliche Arbeit zählt und wenn das passiert, ne, dann ist dein Arbeitsvertrag ab dem ersten Tag unbefristet, auch wenn eine Befristung drinsteht, weil der Befristungsgrund ist immer die wissenschaftliche Arbeit. Und wenn du auf was anderes und ich kenne ein paar Leute, die sich dann eingeklagt haben und dann hat die Uni ein Problem, weil dann hat sie nämlich eine volle Stelle, die sie besetzen muss, die sie aber eigentlich gar nicht hat und das sind mal so 50, 60.000 60 Euro im Jahr, je nachdem, wie lange die Person schon da ist. Und das, oh, halt, wow. und, okay. und, das, und das halt unbefristet. Und unbefristet im öffentlichen Dienst ist auch nochmal so eine Nummer, weil äh, wenn du dann mal in den Tarifvertrag guckst, ähm, ist eine ordentliche Kündigung ausgeschlossen. Das heißt, du kannst nur gekündigt werden, wenn, äh, wenn du außerordentlich gekündigt wirst. Das heißt, wenn du Silberbesteck geklaut hast oder so. <lacht> das heißt, ähm, im schlimmsten Fall trittst du dir einen, einen teuren Arbeitnehmer bis zur Rente ein.
0: Ich glaube, da natürlich gibt es besonders auch im Beamtentum gibt's so diese Gefahr des, des Netzes, das ein wenig so, zu weit spannt. Also ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ich hatte eine Lehrerin, werde ich nie vergessen, die kam nicht. Die kam einfach nicht. Ich habe die, hab die Frau in sechs Jahren Erdkundenunterricht dreimal gesehen, Maximum. Wir wussten, oh, draußen sind Wolken am Himmel, da kommst du nicht, da ist hier zu kalt. Oder, oh, die Sonne scheint über 25 Grad, ah, wird dir zu so warm auf dem Weg. Wir haben uns schon beömmelt, ne? Wenn die mal erschien, dann war es wie, so wie so eine Marienerscheinung, so, da hat keiner mit gerechnet, wenn die plötzlich mal in der Schule erschien. Ja. Die anderen Lehrer atmeten schon genervt, weil ich meine, diese Frau musste ja auch vertreten werden. Ja klar. Und, ähm, das ist dann wenn Problem du dann der Lehrer bist, der ne? sie vertreten, ja, wenn du du der Lehrer bist, der sie vertreten muss, kotzt du natürlich im Strahl, ja. wenn die Gefühl 200 Fehltage im Jahr hat und unkündbar ist darüber.
1: Ja, aber das ist natürlich das ist natürlich so ein Tanz auf Messerschneide, ne? weil zum einen äh, willst du natürlich Arbeits-, äh, also Arbeitnehmerrechte stärken, so gut es nur geht, andererseits musst du aber tatsächlich auch aufpassen, dass du nicht, also dass das dann nicht solche Blüten treibt. Das ist jetzt nicht, das also ne, da muss man ganz, ganz klar sagen, sowohl bei Lehrern als auch jetzt bei den wissenschaftlichen Mitarbeitern, die ich so kenne, ist das die absolute Ausnahme. Ne? Mm -hmm. <lacht> Zumindest bei denen, die, also bei denen, die ich kenne, ist das eher die Ausnahme und nicht die Regel. Ne?
0: Mmh. <lacht> Mach dich ja, nicht es, es ist die Ausnahme, aber jedem Kollegium der, Schu der Welt gibt es diese Kollegium. Ja, das jedem. stimmt. Und wenn du das auf 80.000 Schulen rechnest, gibt es 80.000 Leute, die so sind. Und das ist noch relativ vorsichtig oder konservativ geschätzt, wie wir Wissenschaftler nun mal so sagen. Oh. Ähm, ja, ja, ich bin. Oh, ja, äh, so. ja, ja. ja Und das, äh, nee, aber wir gehen jeden, also Reinhard, wenn ich durchgehe, die Kaputos in meiner Schule, ne? also wirklich, weil mal, wir Komm, wir, wir zählen mal hast alle du, in unserer Erinnerung schon mal auf, überlegt, die Kaputtos in der Schule. Hast
1: du schon mal überlegt, was vielleicht was mit dir oder dem Ort zu tun hat?
0: Ja, entschuldige, Appa, kind aus Essen all <lacht> ah, 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 Du kannst froh sein, wenn du nicht irgendwie von so einer zahnlosen, von so einem zahnlosen Bader auf Reisen, weißt du, so wie bei der Medikus überhaupt irgendwie erzogen ich, wurde. Ich bin, ich bin Dann, in
1: Stoppenberg zur Schule gegangen.
0: Katholisches Ach, war, Gymnasium ja, Stoppenberg? Sicher. Ja, sicher. Oh Gott, da kam ja die immer allerschlimmsten Ka her. Katholisches,
1: katholisches, bischöfliches Gymnasium am Stoppenberg.
0: Ach du lieber
1: So ein Gott, Ding, worüber man heute, worüber die Kirche heute Berichte schreiben würde und nicht
0: veröffentlicht. <lacht> <lacht> genau. Leider ist es so. Genau das. Ja, ja aber ey, ähm, die, äh, also, lass uns bitte mal um die Wette aufzählen, was für Kaputtis wir in der Schule hatten. Du fängst an. Äh. Lehrer von Grundschule bis Gymnasium.
1: Ähm, kaputti. Ähm, ich hatte einen, äh, einen Lehrer, das war aber noch vor den ganzen Attentatdingern, der kam mal in die Klasse gesprungen, um die Kinder zu erschrecken, ähm, ahmte ein Maschinengewehr nach und sagte, ah, ihr seid ja. alle tot.
0: Der, stimmt, von, ja. dir hast, von dir hast du auch schon mal erzählt, stimmt. Ja. Wir hatten einen, der war zwei Jahre bevor ich an der Schule war, der hat auf den Tisch geschissen. <lacht> er hat sich vor allen oh. Schülern aus Pult gehockt und da hingekackt. Dafür gibt es sogar einen psychologischen Störungsnamen. Also er hatte eine Art Psychose und hatte den Zwang, öffentlich zu defekieren. Oh, und dann hat er gedacht, wann kann man am besten mal so richtig einen abseilen? Wie wäre es denn einfach vor den Schülern mal einen rauszudrücken? Und das hat er dann auch getan. Oh, schön. Und finde ich, find ja, ich komplett das, nachvollziehbar. Also, nee, da
1: da, da komme ich nicht ran. Also ich hatte Sportlehrer, die... Also ich hatte Sportlehrer, die weiß ich nicht, in einem anderen Leben wahrscheinlich mal sportlich waren, wie auch immer sie diese Prüfung und dieses Studium geschafft haben. Oh dafür, ja,
0: fette Sportlehrer. Dafür, dafür
1: aber immer eine kleine Ausbeulung auf der, auf der linken Brust. Mhm, so in mit Tasche. Der mit der Schnappesflasche, oh, Flasche, auch genau. Ein, der
0: hat nachher eine Schülerin geheiratet. Oh ja, legendär. Äh,
1: Nee, das, äh, ja, so einen hatten wir noch. Dann, äh, ich hatte einen, ähm, einen Psychopathen-Rektor, möchte ich mal sagen. Ich nenne <lacht> den Namen mal nicht, aber
0: der Typ Ist schwer rauszukriegen. Ja, alle. ja, ist ja, nee, da,
1: da waren mehrere. Äh, der Typ ist, ähm, äh, der ist äh, damals an die Schule gekommen, als ich da hingekommen bin auch. Der kam von einem Internat. Und äh, der, äh, weiß ich nicht, der ist äh, jeden Morgen im schuleigenen Schwimmbad erstmal schwimmen gegangen, etliche Bahnen, <lacht> hat im Kraftraum, während wir Austauschschüler da hatten und er den äh, Führung durch die Schule gegeben hat, hat er währenddessen im Kraftraum Klimmzüge gemacht, während er das da erklärte und äh, hat im, äh, im Unterricht… alvan waren Poser
0: zusammengefasst. Ja,
1: kann man so sagen,
0: ja. Das ist ja noch nicht pathologisch. Also nee, er war ein Angeber der ja, und ein Arsch. der,
1: ja, ja, der war komisch. Der war komisch. Ich überlege gerade. Wir,
0: Wir hatten eine Lehrerin äh, in Geschichte, die wurde von den Mitschülern mal im Schrank eingesperrt. Was? Die hat, die hat immer versucht, also die ist dann nachher auch wirklich in die Psychiatrie abgewandert. Und die Nebenklasse hat die mal im Unterricht, also sie wollte einen eintragen, einen Mitschüler. Es wäre eigentlich eine wirklich tief tragische Geschichte, wenn man darüber nachdenkt. Sie wollte einen Mitschüler eintragen. Der hat sich dann dagegen geweigert, dann hat er ihr den Stift weggenommen, hat den Stift zerbrochen, dann ist sie komplett eskaliert und ähm, dann ist er, ähm, beziehungsweise nicht er, aber äh, dann haben, er hat sie sich im Schrank eingesperrt vor den Mitschülern. Auch nicht schlecht. Die ist in den Schrank gestiegen, hat sich dort drin eingeschlossen also so und wollte nicht mehr reinkommen, bis dann mehrere Lehrer kamen und sie dort befreit haben. So,
1: so, kap so kaputte Lehrer hatten wir nicht. Wir hatten nur, ähm, wir hatten mal einen Lehrer, der auf einer Klassenfahrt mit uns so viel, äh, so viel Wein gesoffen hat, dass er am Ende auf die Idee kam, ein Boot zu klauen. Und wie ihn, <lacht> ihn davon ernsthaft abhalten mussten.
0: Mit wir mit nehmen jetzt das Boot und fahren jung. eine Runde. Das genau, ich war auch mal jung. Und wir nehmen jetzt dieses Boot und dann fahren wir in die Domrep und gehen zicken. Also die, die, äh,
1: die, die Lehrer, die ich so weit hatte, kann ich eigentlich nur sagen, waren eigentlich alle okay. Also so das typische, dieses typisch Verschrobene, ne? so der, der Chemielehrer, der einem exakt gar nichts beigebracht hat, der immer nur vorne gesessen hat und irgendwie, Freunde, Freunde, seid doch mal Ruhe, Freunde. Also, Freunde, äh, Freunde, Freunde. Ja, genau, Freunde. Die, also die,
0: die ja aber den, den den kennt jeder, also jeder ja. hatte diesen, das ist ja, das ist ja, als wenn es ein Franchise gäbe, da musst du dich als Chemielehrer gehen, vorhingehen und sagen, Entschuldigen Sie, ähm, ich bin durchsetzungsschwach, ja. nerdig und äh, kann mit Kindern nichts anfangen. Und dann sagen die, ja, vor allem konnte er nichts erklären. Chemielehrer, ich kann nichts erklären, ich kann absolut nichts erklären, ich hatte mal einen Statistikprof äh, in, in Psychologie, der konnte, also wirklich, der war sogar ein netter Typ. Aber ich habe noch nie, ich glaube, der hätte dir noch nicht mal den Tagesablauf, also der hätte dir noch nichtmals erklären können, dass morgens Morgen ist, abends Abend und Nachmittag ist Mittag und Mittag. Also jetzt habe ich es komisch erklärt. Aber also, da, das ist Tageszeit. Ja, das hätte der, der nicht erklärt. Moment,
1: da, da, muss man aber, da muss man aber einwerfen, dass Professoren keine didaktische Ausbildung genießen. Sondern Professoren Könnt, sind einfach nur... Könnte man nur, drüber
0: nachdenken, ob das ein Fehler ist, nicht?
1: Nee, nee nicht unbedingt. Eigentlich nicht, weil, also für ein bisschen vielleicht. Aber das muss gar nicht sein, weil äh, im Studium sollst du ja eigentlich äh, studieren, ne? Also du sollst nicht irgendwie wie in der Schule was beigebracht bekommen, sondern du sollst dich selber mit dem Thema beschäftigen und hörst halt jemandem zu, der das schon lange macht. Oh, ne? also ein
0: Reinhardt, Alter, komm. Was denn? Ja, das also, ja, Uni ja, ist keine ja, Schule. Schön,
1: Punkt. Da bist ja, du selbstverantwortlich. Ein und, und, und
0: Trabi ist kein Mercedes und dein Arschloch ist kein, kein Edeka. Aber trotzdem sollte jemand, der, der den Großteil seiner Zeit mit Menschen spricht, völlig egal in welchem Auftrag, ah. wenn der den irgendeine Art von Wissen vermittelt, ja. sollte der didaktische Kenntnis
1: hat. Natürlich ist es gut, wenn er didaktische Kenntnis hat, aber das ist ja auch nur ein Teil einer Aufgabe eines Professors. An einer Fachhochschule ein größerer Teil, an einer oh, Uni
0: jetzt kommt ein kleinerer Sermon. Teil. Oh, ja, nein, ist doch der, so. Du forschst.
1: Bei einem Lehrer, bei du einem du Lehrer dagegen. Halt die Fresse, ich. du kleines du Scheißkind.
0: Forsch, du du die haben die heute so.
1: Guten dann tut bei einem, bei einem Lehrer ist das ein großer Teil seiner Ausbildung, dass er didaktische, also ja, didaktische Modelle, nein. ja doch, im, im Studium hast du zumindest Didaktik und solltest ja, ja, ich das ich hab lernen. Lehramt studiert. Nach ja. sechs
0: Semestern hörst du das erste Mal davon, was, was du Kindern beibringst. Ja, aber kann. du hörst
1: es wenigstens mal. <lacht> ja,
0: aber wir können uns, also darauf können wir uns doch ausnahmsweise einigen, dass es ein Fehler ist, dass das bei Professoren nicht mehr, also ich habe in Vorlesungen gesessen, Reinhard, wo ich wirklich gedacht habe: hör zu, wenn der Mann jetzt Altgriechisch sprechen würde, ich würde ihn besser verstehen. Ich ich würde wahrscheinlich besser verstehen, was er meint. Ich habe keine ja, Ahnung, will, was er mir gerade willkommen, will.
1: willkommen in meinen Mathe-Vorlesungen. Und da haben die teilweise Griechisch gesprochen. Also <lacht> <lacht> nee, aber das, äh, äh, da finde ich, äh, da find ich das auch schlimm. Aber ich finde es an der Schule tatsächlich noch schlimmer, wenn an der Schule, wo die absoluten Grundlagen gelegt werden, wenn da Leute ähm, halt diesen Job machen, die didaktisch einfach nicht dazu geeignet sind. Und das Schlimme, wie du schon sagst, man merkt es im Studium so scheiße spät. Ne? Und ich glaube, deshalb gibt es auch eine Menge so beschissene Lehrer, weil du halt relativ spät erst wirklich mal mit Schülern und so konfrontiert bist. Zumindest war es mal so. Ich weiß nicht, ob es heute besser ist.
0: Du wirst nach sechs Semestern das erste Mal mit Schülern konfrontiert? Ja, das, war äh, super. das ist <lacht> super. Super würde ich das... Ja, also ja. Nee, das war ironisch gemeint. Also. Ja, ja. Äh, ja, das ist einfach ein Witz. Nach drei Jahren hast du das erste Mal picklige kleine Wichser vor dir sitzen. Gut, man merkt, ich liebe Kinder. <lacht> ähm, Gut, oh, also, Nein. Äh, warum
1: hast du Lehramt studiert? Hast du, hast no. du, nicht, zwei, hast du nicht zwei abschreckende Beispiele gehabt?
0: <lacht> hast du gerade meine Eltern als abschreckende? Hast du? Ich muss kurz schwer atmen. <lacht> hast du meine jetzt, Eltern? Jetzt,
1: jetzt ventiliert der kleine Butterfinger. <lacht>
0: Kennst du nicht noch früher in der Schule dieses du darfst alles sagen, aber beleidige nicht meine Mutter? Ja. Habe ich, ja, ja. ja. hab ich nie verstanden. War oft auch so, mein Freund würde jetzt sagen, so ein Kanako-Ding. Ich glaube, selbst bei ihm ist das so, dass ähm, beleidige nicht meine Mutter. Ich meine, gut, ich habe bei dir wirklich schon, also ich habe alle toten Verwandten beleidigt, die du hast eigentlich und auch die Lebendigen. Ja, warum ähm, auch nicht? Und ich, ich, ich verstehe, ich habe nie, also ist auch gar, kein, ist gar keine Beleidigung. Ich habe nie verstanden, warum, warum ist Mutter, denn so ein Problem dann, also ich liebe meine Mutter auch, aber trotzdem, also wenn du mich beleidigen willst, aber es gab wirklich in der Schule früher diesen einen Jungen, der eskaliert ist, wenn man nur deine Mutter, da war schon, da war schon ja, die Zähne das, vorne rausgeschlagen, vor allem, wenn du das gesagt hast. Vor,
1: vor allem, das, also, ne, so, eine, so eine Beleidigung ist ja so, so dahingesagt, dass so, ne, ohne irgendwas, also ohne weiteren Unterbau. Wenn man jetzt anfängt, jemand Gerüchte in die Welt zu setzen zum Beispiel ne, und irgendwie sowas wie Weiß nicht, deine Mutter steht am Strich und äh, ne, macht es für einen Fünfer <lacht> oder so. Ist halt, das ist halt was anderes, als, als, wenn, jetzt, als wenn jetzt Leute tatsächlich Voll, anfangen, du, im, äh, im, im Freundeskreis tatsächlich Gerüchte zu verbreiten oder so. Da ist es was anderes. Sowas finde ich beleidigend. Aber so eine gute alte Ruhrpott-Beleidigung. ne, Ey,
0: ganz ehrlich. Ich meine, das können auch viele, da haben wir auch, Also heute ist der große Retro-Podcast. Wir sprechen über alles, über das wir schon mal gesprochen kennst, haben. Kennst du kennst du noch
1: die alten Beleidigungen so? Deine Mutter klaut bei Aldi?
0: Nee, Alter, du Steckdosenbefruchter. Das war bei uns. Das Steckdosenbefruchter
1: das bei uns, steck, ernsthaft das Steckdosenbefruchter. <lacht> Gott.
0: Hat das bei euch keiner gesagt? Nein. Steckdosenbefruchter gab's nicht? Nee, gab's nicht. Ähm warte mal, ich denk gerade, ich muss mal gerade nachdenken. Ich wollte ja eigentlich noch kaputte Lehrer aufzählen. Ja, dann fang mit
1: deiner Mutter an. Alter, alter ey. Ja.
0: Ähm, nee, ich denke <lacht> wirklich gerade nach, was, was wir da hatten. Ähm, äh, b -b Steckdosenbefruchter war sowas. Ähm, Mixer, Wichser, nee, aber das war nur, weil ein Typ hieß Mixer.
1: Ah, ja, ja, der, der. Dann, dann die Sachen, die die früher für uns am Schulhof komplett normal waren. Ey, du bist schwul, Spasti. Oh ja,
0: schwul war Beleidigung klasse, Spasti natürlich auch. Ähm, schwul war aus irgendeinem Grund, ich wusste ehrlich gesagt, glaube ich, bis ich 12, 13 war, gar nicht, was es hieß.
1: Richtig, genau. Also, ja, tatsächlich. Ich glaube, das war bei uns genauso. Das war einfach eine Beleidigung. Ne, so, das wollte man nicht sein. Das, also, das ist eine andere Zeit gewesen einfach.
0: Ja, es ist eine andere ja, also, ich,
1: ich frage mich, ob das heute auf Schulhöfen, also unter, also bei den kleinen Kids immer noch so ist. Oder oder ob sich das Gesellschaftsbild, also das Gesellschaftsbild hat sich ja geändert. Ich meine, als wir, als wir in der Grundschule waren, das war Ende der 80er, Anfang der 90er, da war das ja gesellschaftlich auch, also, ne, auch so ein Ding. Also da war Homosexualität nicht akzeptiert. Heute sieht das in großen Teilen der Gesellschaft ja anders aus. Meinst du,
0: dass War Mitte der 90er Homosexualität in der Gesellschaft nicht akzeptiert, würdest du das so sagen? Ja,
1: würde ich sagen. Wann war hier das, äh, das Outing von, äh, von Habe Kerkeling?
0: Rosa von Braunheim, ich ja. glaube sowas wie 93. 94. Ja, und das war ein
1: Riesenskandal.
0: Ja, das war unter anderem, also für die, die es nicht wissen, also das Habe das muss man jetzt nicht halt erzählen, aber Habe Kerkling wurde gegen seinen Willen geoutet von einem äh, homosexuellen Filmemacher und äh, ja, Autoren namens Rosa von Braunheim. Den gibt es immer noch. Und das ist so uncool, das sollte man nicht tun. Äh, das fand ich auch, habe ich auch damals, oder zumindest jetzt heute im Rückblick, kann ich nicht nachvollziehen, wie du jemanden, jeder hat das Recht, darüber zu sprechen, welche Sexualität er hat oder halt auch nicht und fertig. Und da muss ich für niemanden sprechen. Ich finde das, ja. äh, fand das <lacht> damals falsch. Ich finde es auch im Rückblick immer noch falsch. Und Ich glaube, der Hauptstress, der sich darum entsponnen, lag daran, dass Harpe Kerkeling, ich glaube, mit einer Klage reagiert hat und dass er es nicht wollte. Aber nicht... Habe Kerkling ist immer noch, glaube ich, die, unter den Top 3 der beliebtesten Deutschen. Und ja, hat, seine Homosexualität hat daran ja nichts geändert. Auch Aber zu einer Zeit, als die Ressentiments gegen Homosexuellen noch etwas größer waren, als sie 2021 sind.
1: Aber Ende also Ende der 80er, Anfang der 90er war das immer noch eine andere, also gesellschaftlich anders als heute. Also es war immer noch, ne, also wenn du, wenn du dich heute in irgendeiner Talkshow setzt und sagst, XY ist schwul, dann so, ja, so what?
0: Ja, aber auch heute gibt es noch genug Schwulenhass und genug, äh, also gibt es noch genug Bereiche, in denen Homosexualität als Makel angesehen wird. Es gibt keinen geouteten Spitzensportler. Stimmt. Es gibt äh, keinen geouteten Bundeswehrgeneral oder überhaupt, glaub, also korrigier mich, ob sowas wie eine, äh, ob es Leute bei der Bundeswehr gibt, die offen geoutet leben, glaube ich auch nicht. Es gibt äh, wenig geoutete Politiker. Das ist, immer noch, äh, das ist immer noch ein Makel und ich selbst jetzt durch meine Medienbranche weiß von ein paar homosexuellen Sportlern, die einfach das nicht machen, weil sie sagen, äh, es, und es wird ja auch immer wieder von irgendwelchen rückständigen Deppen der Bundesliga dann empfohlen, ich glaube der Letzte, der es gemacht hat, war Lehmann, der Torwart, der dann auch sagte, er will das, ich glaube er hat sogar schönerweise gesagt, er möchte mit so jemandem auch dann gar nicht duschen. Und da habe ich gesagt, Alter, ernsthaft, im Jahr 2021 erzählst du uns, dass du mit jemandem, der auf andere Männer steht, nicht mehr duschen möchtest? Also ich, ich bin sehr offen erzogen worden. Bei uns war es, äh, natürlich ist trotzdem, das wäre jetzt totaler Quatsch, äh, dass ich das nicht auch mal auf dem Schulhof als Sch Schimpfwort verwendet habe mit zehn Jahren, ohne zu wissen, was es überhaupt bedeutet. Aber ähm, noch mal eine Generation zurück, zur Generation meiner Großeltern. Also das war das Einzige, habe ich ja, glaube ich auch schon mal erzählt, bei dem mein Opa komplett rückständig war und wo ich ihn auch heute genauso entgegentreten würde, wie ich das vor 20 Jahren gemacht habe. Mein Opa war weltoffen, der war ein Papua-Neuguinea zu einer Zeit, als kein Mensch in Papua-Neuguinea war, 1954. Der hat die halbe Welt gesehen, der war gegenüber allen Kulturen offen, der war äh, auch kein Nazi, also er war jetzt nicht aktiv im Widerstand, aber er hat schon Menschen das Leben gerettet und. Und so aber homosexuelle waren für ihn eine krankheit und ähm, aus seiner perspektive er hat das immer als krankheit gesehen als psychische krankheit die man heilen könnte und das war für ihn ganz schlimm und auch eine ganz große angst dass ich schwul werden würde und so und das war für meinen opa ein ganz fürchterlicher gedanke dass das sein enkel homosexuell sein könnte und ich fand das immer ganz schrecklich mein opa ist aber gestorben als ich 15 war dementsprechend war jetzt nicht so viel zeit ihn ähm, da umzustimmen, und es wäre auch, glaube ich, nicht mehr möglich gewesen. Aber der kam aus einer Generation, wo es wirklich diese Begriffe so 175er, das war der Paragraph, der Homosexuelle Handlungen verboten hat, oder auch Hinterlader. Ich weiß noch, wie mein Opa mein Auto fotografiert hat, auf dem HL 175 stand, also als, als Kennzeichen. Und er mir dann erzählen wollte, das ist bestimmt ein Homosexueller, weil das für Hinterlader 175 steht. Und dann stehst du da mit deinem Opa, der 80 Jahre alt ist, den du eigentlich liebst und denkst, bist du ein Idiot? Also jetzt mal ehrlich, <lacht> ja. was ist das für eine Scheiße? Aber es war, es war aus ihm nicht rauszubekommen und das ist bedauerlich. Ähm, ich hatte nicht mehr die Chance, ihn da zu ändern.
1: Weißt du, wann der Parag äh, Paragraph gestrichen wurde?
0: Ich glaube, Ende der 80er, Anfang der 90er. Es ist unfassbar.
1: 94
0: unfassbar ja vier ja. neu also auch lange davor stand ja schon nicht mehr unter Strafe aber nur weil etwas nicht mehr offiziell unter Strafe steht es hat halt einfach nicht mehr in, in einem freiheitlichen Land und in einer Demokratie hat so eine Scheiße nicht im äh, im Gesetzbuch zu stehen Punkt ja ähm, da können wir uns immer noch mit rühmen, dass wir ja so fortschrittlich sind. Reinig, was klickst du denn da die ganze Zeit? Bist du wieder am äh, AliExpress-Klick? Doch, doch, du klickst nee. die ganze Zeit. Ich bin fokussiert, ich sitze hier, ich habe den Raum, ich habe das Licht ausgemacht, ich sitze komplett in der Dunkelheit und ich gehe nur auf dich ein, Reinig. Meine Aura ist komplett um dich geschlossen, verstehst du? du, du kannst, und du wenn kannst, du kannst, das kannst nicht mitgehen du kannst, willst, du kannst das, dann das Licht kann kann
1: anlassen. ist alles gut. Also ich kann dich nicht, <lacht> nicht, nicht, nicht sehen, mir ist egal, ob du das Licht anders oder aus. Das
0: ja, aber ich will ja fokussieren auf dich, Reinig. Ich bin wie Mr. X bei den X, Verstehst du? Ich bin so sehr in diesem Gedankentunnel jetzt drin, dass nichts anderes, also es ist nicht so, dass ich gerade eine Partie Hearthstone-Spiele während wir uns unterhalten, und du das nicht hörst, weil ich es auf dem Handy mache und ich habe gerade das vierte Mal verloren als Hexenmeister und das macht mich richtig aggressiv. Das macht mich richtig aggressiv, weil der Typ die gleiche Taktik angewendet hat, die der davor schon angewendet hat, Reini. Ich muss gleich mal, muss ich mein Deck umstellen. Ja, ist okay? doch schade,
1: wenn du, wenn du immer wieder auf die gleiche Taktik reinfällst, bist du selber <lacht>
0: schuld. Ich habe nur ein Bild. Das Scheißspiel hat, das Spiel hat einen Fehler. Hardstone hat seit letzten Patch einen Fehler, dass man die scheiß Solo-Kampagne vom Dämonjäger durchspielen muss, sonst kann man kein, neu, kein neues Deck bauen. Ah. Und das hat Blizzard seit vier Wochen nicht rausgepatcht. Deswegen muss ich jetzt in mühsamer Kleinstarbeit diese öde Solo-Kampagne durchspielen, die mich den Scheißdreck interessiert. Ich spiele doch nicht Hardstone für eine Solo-Kampagne rein,
1: Du willst andere abzocken, ne?
0: Ich will andere abzocken. Ja. Ich will einfach, dass dein kleiner Junge sitzt <lacht> und weint. Oh. Das ist wichtig für mich. Oh. Ja. Rani, ja? das ist eine ziemlich ziellose Folge. Wir haben wirklich über alles jetzt schon ja, gesprochen. Hast du denn noch ein Thema, was dir im Herzen liegt, was dir wichtig ist? Boah,
1: nee. <lacht> nee, tatsächlich nicht.
0: Wollen wir ich einmal noch kurz über die Kanzlerin reden. Ich fand das groß, dass sie sich entschuldigt hat. Ich habe immer noch nicht ganz verstanden, wofür sie sich jetzt entschuldigt hat. Es ging, glaube ich, um den Beschluss, dass äh also, worüber wir ja uns in der Folge unterhalten ja. haben, die nach dieser Folge released wird, ist ja, dass ich nicht nachvollziehen konnte, wie man auf die extrem dumme Idee kommen kann, Gründonnerstag und, ähm, und, und Ostersamstag oder K-Samstag die Geschäfte zu öffnen, damit es zu Hamsterkäufen kommt. Darüber ja, grün, haben,
1: es ging darum, Gründonnerstag dicht zu machen und nur K-Samstag genau, zu öffnen. Genau, genau, so rum war Und zwar die Lebensmittelmärkte auch, hm?
0: Oder? Und was wurde jetzt ja. genau zurückgenommen, für das sie sich entschuldigt hat? Äh, Dass äh,
1: die Schließung am grünen Donnerstag wurde zurückgenommen und äh, Merkel hat sich äh, tatsächlich vorne hingestellt und das fand ich, also ich persönlich fand das sehr gut, äh, hat sich halt vorne hingestellt und hat gesagt, so, so, wir nehmen das Ganze zurück, wir machen das am Donnerstag nicht und das war meine Idee, ich habe die Verantwortung dafür und hat quasi dafür die Verantwortung übernommen.
0: Ähm, hat sie und äh, ich finde es erstaunlich, wie viele oder wie wenig feige Pimmel der Ministerpräsidenten hinterm Berg hergekrochen sind und gesagt haben, ja, also ist jetzt nicht ganz so, dass sie das ganz alleine entschlossen hat, weil sie ist ja eben nicht Kim Jong-un, sondern wir haben das alle gemeinsam entschlossen. Ja und, und genau Trotzdem du, ja, politische Verantwortung muss sie tragen und ja, du, hast sie genauso, du hast
1: genauso Du hast genauso Ministerpräsidentinnen und Präsidenten der einzelnen Länder gehabt, die dann äh, danach gesagt haben, so, ja, wir wollten das ja eh nicht. So, ne? Wo dann sagst du, ja, aber ihr habt es mit entschlossen, also ihr habt es doch zusammen entschieden, also zusammen beschlossen in der Konferenz äh, oder zumindest drüber geredet, drüber diskutiert. Ähm, ich fand es groß, dass sie das, äh, also nicht, dass sie es zurückgenommen haben. Ich finde das Ganze hin und her, finde ich, äh, problematisch generell. Also, dass wir keine klare ähm also keine, keine klare Linie haben. Ich finde es auch ein, also ich finde immer noch scheiße, dass es immer Lockdown, kein Lockdown, Lockdown, kein Lockdown, dass dass man sich nicht früh dazu entscheiden konnte, einmal durchzuziehen, sondern dass es, dass es immer wieder zu Zulockerungen kam, so um Weihnachten rum zum Beispiel. Hätte man einfach mal so einen Lockdown durchgezogen ordentlich, hätten wir jetzt vielleicht ein Problem weniger oder zumindest ein nicht so schlimmes Problem. Ich frage mich, wie die Zeit wird, wenn irgendwie, äh, also wenn ähm, Angela Merkel halt weg ist und wir jemand anderen oder jemand anderen, also ne, jemand Unseren neuen haben.
0: Führer Jens Spahn. Heil Jens Spahn. Nee, das, wir sehen das, auf zu dir in deine vier Millionen Villa. Das, wir wünschen dir nur das Beste das, für dein äh, schönes das Witzige, Leben.
1: Das Witzige bei dem ganzen Kram ist ja, bei den ganzen Verschwörungsspinnern und so, liest du und kannst jetzt so Sachen mitlesen wie äh, ja, man sieht, dass die Merkel-Diktatur wankt. Äh, wir können ein ein Ende sehen. Bald wird es, äh, bald wird die Merkel-Diktatur enden. Mhm. Und dann liest du das und denkst dir so, ja sind auch Wahlen dieses Jahr und sie tritt nicht nochmal an. Ist euch aufgefallen, <lacht> oder?
0: <lacht> ja, die ja. Merkel-Diktatur wird erfolgreich niedergerungen werden im September, durch Wahl. Yeah. Das ist, und äh, man glaubt es kaum, es wird dann auch, der Wahlgewinner wird dann auch der nächste, also beziehungsweise die Partei, die äh, die Mehrheit ja halt hat, wird dann auch der nächsten Bundeskanzler bestimmt. So ist das ja in Diktaturen, wie man weiß. Ja. So <lacht> funktioniert das mit Wahlen, das ist total irre. Oh Gott, ja, naja. ja, es sind halt alles Spackos, Reini, ne? Aber das ist, ich habe äh, letztens längere Zeit mit mehreren Menschen in einem äh, Fahrabteil verbringen müssen, äh, mehrere Stunden mal wieder, und ähm, musste feststellen. Danach habe ich den Tweet abgelassen. Umso mehr Menschen ich kennenlerne, umso weniger mag ich Menschen. Ja. Und das muss man leider, also ich sehe mich grundsätzlich schon nicht als Misanthropen. aber <lacht> Du, bist, du willst also sagen, du bist ein Arschloch. <lacht> Na, ich bin kein Misanthrop, oder? Ich bin kein, niemand, kein Menschenhasser im eigenen Sinne. Aber da, da waren es so also unerträglich schräg. Also, ich musste mir eine Fahrkarte holen. Und ähm, da hatte sich eine lange Schlange schon gebildet. Und ähm, ich stellte mich in diese Schlange und nach ungefähr fünf Minuten, zehn Minuten Anstehens kam einer und stellte sich direkt hinter mich. So, als wäre nichts. Und mich betraf das ja noch nicht mal, Also, weil ich stand ja vor ihm, dementsprechend hätte es mir auch egal sein können. Und dann habe ich gesagt, Entschuldigung, aber da hinten ist die Schlange. Und er sagt so, guck nach vorne. Und Ganz du sagst, so, guck, nach vorne, guck nach vorne, digga. ich tritt hier gleich in die Eier, du gehst jetzt nach hinten. Und die Leute hinter mir, denkst du, irgendjemand hat irgendwie gesagt, ja, stell dich mal nach hinten oder so. Ich habe mich für die eingesetzt und keiner von denen hatte die Eier mir beizustehen. Als er merkte, dass ich doch zwei Köpfe größer bin, hat er sich da entschlossen, sich nach hinten zu stellen. Aber die Art, ähm, und dann, als er nach hinten ging, hat er noch gesagt, meine Güte, meine Güte. Und ich so, ja, meine, meine Güte, Alter. Und jetzt stell dich hinten an. Und du stehst da so und denkst, so: bin ich der First Avenger? Wollt ihr mich verarschen? Was ist denn los mit euch? Was ist mit dir, du asoziales Arschloch? Stell dich einfach wie jeder. Also Schlangenbildung ist für mich ein ganz simples Prinzip. Jeder stellt sich hinten an. Punkt. Da gibt es auch keinen, der es einige hat. Und es gibt auch, also ich... Das ich kann, wütend, so ich kann
1: Menschen, also ich kann das auch nicht nachvollziehen, wie das, also ich kann das nicht nachvollziehen, dass Menschen sich in Schlangen vormogeln, dass Menschen irgendwie, weiß ich nicht, äh, haufenweise Toilettenpapier horten oder sonstiges. Ähm, weiß ich nicht, meine Eltern haben mich einfach anders erzogen. Ich verstehe nicht, dass, äh, dass Leute damit äh, mit sich selber klarkommen. Also ich würde mich da selber scheiße bei fühlen, wenn ich so, mich so verhalten würde.
0: Das ist erstaunlich, ne? dass so viele Menschen, man nennt das ja in dem Fall glaube ich kognitive soziale Dissonanz, das was du bei anderen schrecklich findest, findest du bei dir selber gar nicht so schlimm. Also sich vordrängeln, äh, weiß ich nicht, den anderen im Verkehr, die nicht blinken und so. Ne? Ähm, das ist so, das ist interessant, dass Menschen das glaube ich selber, ich glaube der hat sich gar nicht wie ein fixer gefühlt. Ähm, aber er war einer. Wahrscheinlich, und, wahrscheinlich
1: sind wir auch nicht besser. Wir verhalten uns hier und da auch wie Arschlöcher, aber so offensichtlich doch nicht. Also,
0: wenn, dann machen wir das hintenrum. Ja, richtig. Ja, guck
1: mal, wir, wir sind weder, also ich bin weder groß noch stark, ich bin aber halbwegs schlau. Wenn, dann mache ich das hintenrum und fies. <lacht>
0: Ach, der klassische, ich habe ihre Reifen abgestochen. Ja,
1: nee, 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 das ist eher so, ähm, sowas wie, fahren sie vorsichtig, mit dem kann. <lacht> 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 während, während unten die Bremsflüssigkeit raus.
0: <lacht> Reifen ist für Anfänger. Ja, genau, das sieht, Anfänger. Man, das sieht man ja
1: sofort. Das ist doch, das,
0: ich bin zu blöd, ich würde wahrscheinlich, ich würde wahrscheinlich das falsche Kabel durchschnallen und würde einfach Kühlwasser raus. Be
1: bevor mir jetzt mal vorwürflich ich würde zu, äh, zu Gewalttaten und Mord aufrufen, das war ein Witz.
0: Wirklich? Nein. <lacht> <lacht> Na, nein. Ach, Rani, Ach. das war eine schöne Folge, ein kleines, leckeres Kanal. Das Ist länger oder? geworden,
1: als ich dachte, aber ja. Dann, Hat deine äh,
0: Frau noch nie gesagt. Entschuldigung. <lacht>
1: Ich erkläre dir jetzt mal den Unterschied zwischen Dauer und Frequenz. <lacht> <lacht> <Das.
0: lacht> da Rani, also ganz ehrlich, wenn du die, diesen traurigen kleinen Pilz für ungefähr 8 Nanosekunden da reinhämmerst, aber mit 38.000 Schlägen ist das auch für kein schön, verstehst du? Wie so ein Zahnarztbohrer. Also ne? ja, Guck mal, ist wenn, das, du, was, du, du,
1: wenn, ist wenn du in was. Physik aufgepasst hättest, wüsstest du, dass Energie äquivalent ist zum Planck'schen Wirkungsquantum, was relativ klein ist und der Frequenz. Also? Was? <lacht> wir, wir, wir machen Feierabend. Macht's gut, du, habt noch einen du schönen Tag. Hart, und freut ich fick euch. lang, schöne ja. Grüße,
0: Feierabend. Äh, wir haben euch lieb. Sonntag gibt's die neue Folge. Das war jetzt einfach nur mal so als kleines Dankeschön an euch. Wenn es kein, euch keinen Spaß gemacht hat, fickt euch doch. Tschüss. <lacht> das ist auch ein geiles Ende, ne? das muss man auch mal bringen.